0: Aber wenn man jetzt guckt, ja, die mhm. Leute, die machen das nicht, weil die gerne Drogen verkaufen mhm. oder sowas. Das sind Leute, die keine Arbeitserlaubnis haben mhm. und die haben keine Bleiberechte so hier.
1: Y-Kollektiv.
2: Der Podcast. Ihr hört eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk hier in der ARD-Audiothek. Ich bin Julia Rehkopf und wie immer bin ich nicht alleine hier. Bei mir ist heute unsere Reporterin Valentina Repetto. Hi Valentina. Hallo Julia, ich freue mich hier zu sein. Manche kennen dich vielleicht als Autorin für das Y-Kollektiv auf YouTube. Und dein letzter Film, der da gelaufen ist, der war auch sehr persönlich für dich. Du hast nämlich eine Reportage über den Görlitzer Park gedreht, das ist ein Park hier in Berlin-Kreuzberg und das Thema lässt dich nicht so richtig los und deshalb hast du es jetzt auch für den Podcast nochmal aufgegriffen und auch weiterentwickelt. Warum ist das Thema denn so wichtig für dich? Also ich lebe am Görlitzer Park schon seit zehn Jahren und er
1: ist praktisch vor meiner Haustür. Ich bin täglich da und er polarisiert auch sehr. Mit diesem Park verbinden mich sehr, sehr viele Erinnerungen. Also ich habe ihn als Studentin kennengelernt durch Zechte Nächte und jetzt mit meinem Kind kenne ich die Spielplätze in- und auswendig. Also ich weiß genau, welche Schaukel am besten schaukelt im Görlitzer Park und so eben erlebe ich ihn. Aber er ist jetzt kein 0815-Park, sondern es gibt auch ein ganz anderes großes Thema im Görlitzer Park, nämlich die Drogenkriminalität und was das alles mit sich zieht. Und das ist eine andere Facette des Parks. Und um die besser zu verstehen, habe ich Kinsley getroffen. Er kommt ursprünglich aus Ghana und hat im Görli gedealt. Und eben, er hat gedealt, um über die Runden zu kommen. Und für ihn bedeutet dieser Park wiederum das.
3: Ja, Goli, to me, it means a place of change. Also
1: er sagt, dass der Park für ihn ein Ort zum Rumhängen ist, zum Drogenkonsumieren und zum Prügeln, wenn man eben high und besoffen ist. Also es ist nochmal, erlebt er den
2: Park nochmal ganz anders. Das Problem der Drogenkriminalität im Görli, also so nennen wir den hier, den Görlitzer Park, das gibt es ja seit Jahren und es gab ja auch schon wirklich viele Versuche, das in den Griff zu kriegen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an die Idee von so ausgewiesenen Standorten für Dealer, die dann so auf dem Boden mit Kringeln markiert wurden. Und ich erinnere mich auch, dass mal irgendwann ziemlich viele Büsche einfach abgesägt wurden, damit man da keine Drogen mehr verstecken kann.
1: Ja, der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt. Und ähm, was das aber auch alles bedeutet, ist, dass es sehr viele Polizeieinsätze gibt. Die gehören auch wirklich zum Alltag. Und im Film habe ich mich äh, auf die Anwohnerinnen- und Anwohnerperspektive konzentriert. Und deswegen finde ich es super, dass wir uns mit dieser podcast nun komplett auf die Polizeiarbeit konzentrieren können und was sie für Auswirkungen ähm, hat.
3: Das stellt man sich ja immer so einfach vor. Ähm auch teilweise von den Anwohnern, die uns dann sagen, na, wir sehen doch, wer da dealt. Und wenn wir das sehen, muss das doch auch die Polizei sehen. Und sie müssen doch einfach nur kommen und die mal festnehmen. Ja, nur mit der Festnahme ist er ja nicht getan. Die stehen ja dann wieder dort. Ähm, mit diesen kleinen Handelsanzeigen kann die Berliner Polizei sich ähm, zuschmeißen.
1: Das war Carsten Melius, ein Polizist äh, oder genauer gesagt ein Kriminalbeamter. Und man hört schon, er selbst sieht die Polizeiarbeit im Görli kritisch. Wir haben also einiges
2: zu besprechen. Bevor wir über all das sprechen, was schief läuft im Park, lass uns doch einmal darüber reden, was du an dem Park magst. Also, und was vielleicht auch so das Liebenswerte an ihm ist. Also ähm, was ich
1: tatsächlich sehr mag an diesem Park ist, dass er mich immer wieder überrascht. Ich sehe Menschen, die, also die machen teilweise unglaubliche Sachen. Und neulich zum Beispiel habe ich einen Punk gesehen, der hatte eine Glaskugel auf dem Kopf und ist da lang gelaufen und hat einfach diese Glaskugel auf dem Kopf balanciert. Oder äh, wir sehen oft einen Typ mit Fuchskostüm, auch wenn nicht Fasching ist. Es wird Musik gemacht, Frisbee gespielt. Also es herrscht eine sehr ausgelassene und chillige Stimmung. Und ja, man kann so sein, wie man will. Was Vergleichbares habe ich wirklich nirgendwo sonst gesehen, sowas wie ein Girlie. Aber was natürlich weit über Berlin bekannt ist, dass der Görli sowas wie eine Shopping-Mall für Drogen ist. Er ist Drogenumschlagsplatz Nummer eins in Berlin und gerade seit Corona hat sich die Lage sehr zugespitzt. Was meinst du mit die Lage hat sich zugespitzt? Also die Obdachlosigkeit hat sehr stark zugenommen und es sind viel mehr Junkies auf der Straße, die auch offen Drogen konsumieren.
2: Das ist ja wirklich eine sehr sichtbare Drogenszene da und auch die Dealer, die sind sehr präsent, also... Ich kann die da ganz offen sehen, wenn ich durch den Girlie laufe. Man wird auch angesprochen. Und ähm, was aber auch dazu gehört, sind die vielen Polizeieinsätze dort. Ne?
1: Absolut, ja. Also ich beobachte sie fast täglich. Um aber diese Polizeiarbeit im Park besser zu verstehen, habe ich mich mit einem
2: Kriminalbeamten getroffen. Mit Carsten Milius. Ist Carsten Milius jemand, der im Görlitzer Park direkt auch arbeitet? Nein, nicht direkt. Er arbeitet nicht in Görli. Ähm,
1: er ist aber bei der Kripo und kennt sich mit der Polizeiarbeit einfach bestens aus. Er ist seit über 20 Jahren Polizist. Carsten Milius ist von der Gewerkschaft der Bundeskriminalbeamten. Und ich habe ihn in Moabit, also einem anderen Stadtteil von Berlin, nach seiner Arbeit auf dem Polizeirevier abgeholt. Und wir haben dann eine Runde in einem Park um die Ecke gedreht. In dem Park war niemand und es war aber auch sehr regnerisch. Das ist ein schöner Park hier. Wie heißt der?
3: Fritz Schlosspark.
1: Fritz Schlosspark.
3: Genau, das ist ein Trümmerberg. Aha. Hier war früher eine Kaserne und nach dem Krieg hat man den ganzen Schutt hier hingebracht
0: mhm.
3: und hat den Rudelhang gebaut, den wir gerade passiert haben. Und ist wunderschön hier. Ja. Und im Gegensatz zum Görlitzer Park, wie Sie sehen, wird uns nicht einmal Haschisch oder Heroin angeboten. Ja.
2: Ich hätte jetzt auch nicht unbedingt erwartet, dass ausgerechnet im Park neben dem Polizeirevier besonders viel mit Drogen gehandelt wird.
1: Ja, da triffst du wohl den Nagel auf den Kopf. Und ähm, ja, über den Girly hat er eine ganz andere Meinung.
2: Wie ist, ist der Girlie aus Polizeisicht?
3: Aus polizeilicher Sicht ist er ein extremes Ärgernis. Was wir in Berlin haben, ist, dass eine große Nachfrage an Drogen auf, eine entsprechend, auf ein entsprechend großes Angebot trifft. Mhm. Und ähm, der Görlitzer Park ist halt einer oder der größte offene Markt dafür, wo Angebot und Nachfrage aufeinander stoßen. Also wir haben dort einen Hotspot der Kriminalität und diese Kriminalität ähm, zieht natürlich weitere Kriminalität nach sich. Mhm. Und die Leute müssen zum Park hin und auch mhm. wieder zurück, das heißt also auch auf diesen Wegstrecken ähm, kann es dann zu Kriminalität kommen.
1: Aber was, was bedeutet in diesem Fall Kriminalität? Weil wenn ich wir mal an, ich, äh, ich, ich, ich kaufe Gras, ja? ich kaufe mir Gras, um einen um Joint am Abend zu, äh, zu rauchen. Bin ich dann schon kriminell?
3: <lacht> Nach dem Gesetz ja. Mhm. Aber das ist natürlich erstmal keine Kriminalität, die jetzt äh, die Anwohner stört. Ich denke mal mhm. den meisten, ich gebe zu, auch mir persönlich ist das völlig egal, wer, wer sich Gras für den Eigenkonsum kauft. Ähm, aber es geht um die Beschaffungskriminalität, mhm. es geht um die Streitereien, es geht um die Körperverletzungen, die Raubstraftaten. All das sind diese Begleiterscheinungen. Und das sind ja dann Kriminalitätsformen, die, äh, die die Anwohner massiv äh, beeinträchtigen. Wenn dann Autoscheiben eingeschlagen werden, also Autos aufgebrochen werden. Ähm, oder sei es auch nur so, so Erscheinungsformen unterhalb der Kriminalitätsschwelle. Äh, wenn dann, weiß ich nicht, in die Hausflure gekackt wird. Ähm, mhm. Wenn Haustüren aufgemacht werden mit Gewalt, äh, damit die Junkies sich, äh, keine Ahnung, in den Dach geschossen oder wo auch immer den Schuss setzen können paradoxerweise
1: ist aber der Kiez ja unglaublich beliebt. Ne? Alle wollen hier wohnen und das sieht man ja auch an den Mieten, die sind ja fast unbezahlbar mittlerweile. Es ist auch ein Party-Kiez, also es zieht auch ganz viele Partyleute, die natürlich Drogen konsumieren wollen und so schaukelt sich das in die Höhe.
2: Das ist schon ein ziemlich komplexer Kiez auf jeden Fall. Aber lasst uns doch nochmal den Görlitzer Park ein bisschen genauer angucken, dass wir ihn wenigstens etwas besser verstehen können. Also wie du schon angedeutet hast, im Görli
1: verdichten sich mehrere äh, Problematiken. Und äh, an dieser Stelle sollten wir uns aber mal die Situation der Geflüchteten genauer ansehen, die dort im Park dealen. Denn die meisten haben auch einen unklaren Aufenthaltsstatus und das heißt, viele dürfen in Deutschland nicht arbeiten. Wer ihre Situation sehr, sehr gut kennt, ist Solo. Er lebt seit über 20 Jahren in Deutschland. Er kommt eigentlich aus ursprünglich aus Guinea-Bissau und spricht zehn Sprachen, also perfekte Voraussetzungen im Görli zu arbeiten, denn das ist sein Arbeitsplatz. Er ist Parkläufer. Parkläufer ähm, sind wie Mediatoren zwischen Parkbesuchern und äh, den Dealern. Und sie versuchen, da Ordnung zu halten. Und zum Beispiel, wenn die Dealer am Eingang stehen, ähm, das dürfen sie nicht, dann geht Solo hin und bittet sie woanders hinzugehen. Mhm.
0: Sie können entweder reingehen ja. ähm, oder rausgehen. Mhm. Aber nicht direkt am Eingang, dass es so wie vor einer Diskothek ja. aussieht. Okay.
1: Ja. Genau, also kurz äh, zum Hintergrund. Äh, an dem Tag war es auch im Görli regnerisch. Das heißt, es war auch da kein Mensch im Görli unterwegs. Äh, nur eben diese zwei Dealer am Eingang, die aber gleich abgehauen sind, sobald sie gesehen haben, dass wir ja. in ihre mhm. Nähe gehen.
0: Siehst du, der nimmt schon uns sein Fahrrad ja. und geht. Hm. Kennst du sie? Ich kenne sie Ja. ja. ja.
1: <lacht> Woher kommen die Jungs?
0: da? Die kommen aus äh, Gambia.
1: Ah, aus Gambia. Okay. Ja. Was ist denn. Ah, jetzt kommen alle weg mit ja.
0: Aber wenn man jetzt guckt, na, die hm. Leute, die machen das nicht, weil die gerne Drogen verkaufen hm. oder sowas. Das sind Leute, die keine Arbeiterlaubnis haben. Hm. Und sie haben keine Bleiberechte so hier, die meisten kommen aus Italien, Spanien und äh, ja und sprechen auch kaum Deutsch mhm. und versuchen dann hier irgendwie Geld zu verdienen, damit sie zu ihre Familien schicken können. Mhm. Ja? Weil ich mhm. kenne keinen, keinen, der hier kommt, speziell um Drogen zu verkaufen, das gibt es nicht.
1: Wissen die schon zum Beispiel in Gambia, okay, in Deutschland im Görlitzer Park kann man relativ leicht Geld verdienen?
0: Nee, Oder ist es dann hier,
1: dass dann sozusagen... Das ist dieser
0: Teufelkreis hier. Mhm. Das bringt diese Leute dazu, äh, Drogen zu verkaufen. Aber okay. Aber erst wenn sie hier sind und sehen, dass sie nicht arbeiten dürfen, die dürfen gar nicht, die haben keine mhm. Papiere, und dann denken die meisten dann einfacher wäre, wenn ich dann jetzt hier was verticke, dann habe ich schneller Geld. Mhm.
2: Wir haben ja am Anfang schon gehört, dass du auch einen Mann getroffen hast, der gedealt hat. Ja,
1: ähm... Um ihn zu finden, war es, sagen wir so, ein bisschen kompliziert, denn natürlich äh, kommen jetzt nicht die Dealer schreien zu mir, wenn ich ein Mikro in der Hand habe und äh, mit, wollen nicht mit mir reden, aber über ein paar Ecken ging es und dann habe ich eben Kinsley getroffen. Im Moment ist er auf Bewährung, weil er von der Polizei eben beim Dealen erwischt wurde. Er kommt ursprünglich aus Ghana, ist dann nach Italien geflüchtet, war ein paar Jahre da und dann ist er nach Deutschland gekommen. Und genau, ich, äh, wir haben uns getroffen, das war sehr spontan und ich hatte dann mein Handy dabei, deswegen ist vielleicht die Audioqualität jetzt nicht die beste. Äh, und hier eben, jetzt erzählt er, wie er den Görli überhaupt
3: gefunden hat. Er
1: ist gerade in die Olauer Straße gezogen, das ist eine Straße ähm, direkt am, am Görlitzer Park und war einmal nachts unterwegs, um die Gegend abzuchecken, und hat er den Görli gefunden. Und dann hat er gemerkt, okay, hier kann er auch Business machen. Es also hat schneller an Geld gekommen. Und dann hat er sich mit einer Gruppe aus ähm, Jungs aus Ghana zusammengetan. Und dann haben sie da gedealt. Aber es gab halt Probleme mit der Polizei. Und deswegen haben sie dann aufgehört. Und ähm, er erzählt eben, dass ähm, die meisten, die da dealen, aus Gambia kommen aber was vielleicht auch nochmal wichtig für den Hintergrund ist, ich habe von verschiedenen unabhängigen Quellen eben herausgefunden, dass der Park nach afrikanischen Ländern aufgeteilt ist. Zum Beispiel an einem Eingang stehen Dealer, die hauptsächlich aus Gambia kommen, an einem anderen aus Guinea-Bissau und so weiter. Also Kingsley ist auf Bewährung, er dealt aktuell nicht, aber er ist oft im Park, weil der Park auch ein Community-Treffpunkt ist für Westafrikaner. Und er beobachtet, dass seit dem Beginn der Pandemie viel härtere Drogen im Umlauf sind.
3: Was er beobachtet
1: hat, ist, dass seit der Pandemie viele äh, auch Afrikaner Junkies geworden sind. Auch er meint so coole Typen, die seit acht Jahren hier sind, jetzt irgendwie alles sich aufgegeben haben und Crack nehmen. Und er meint, das ist halt gefährlich, weil äh, wenn man süchtig ist, braucht man Geld und dann ist es total egal, wie man an Geld kommt. Und er beobachtet, dass es in den letzten Monaten gewalttätiger im Girlie wurde. Ich kann diese Gewalt äh, im, nachts im Girlie schlecht beurteilen, denn ich bin nie da. Aber was ich beurteilen kann als Anwohnerin ist, äh, dass ich schon nachts äh, laute Schreie gehört habe, die schwer einzuordnen waren und auch sehr unheimlich geklungen haben.
2: Das ist ja schon interessant, was Kinsley sagt. Also von dem, was er beobachtet hat, hat die Gewalt im Girlie auch seit der Corona-Pandemie noch mal zugenommen. Und das passt ja auch zu deinen Eindrücken, dass es mehr Junkies gibt. Und das passt ja auch dazu, dass es dann in der Konsequenz auch mehr Polizeieinsätze gibt.
1: Ja, genau. Und da wären wir auch schon beim nächsten Punkt. Bei diesen täglichen Polizeieinsätzen gehen auch die Meinungen der Anwohnerinnen und Anwohner auseinander. Manche sind dafür, andere sind dagegen. Es gibt viele, die das gut finden und sich so sicherer fühlen. Aber es gibt auch viele, die die Polizeipräsenz eben nicht gut finden. Und gerade so einen habe ich getroffen. Natürlich im Görli. Er heißt David. Er ist ein Anwohner, lebt seit zehn Jahren im Wrangelkiez. Äh, Wrangelkiez ist ein ist Das Quartier, das direkt am da, um, Girly ist. Und er hat ähm, 2020 im Frühjahr eine Initiative gegründet, Wrangelkiez United, weil ihm eben die vielen Polizeieinsätze in und um den Girly aufgefallen sind und er das kritisch hinterfragt hat. An dem Tag, als wir uns im Girly getroffen haben, schien die Sonne. Und Endlich mal, mal. Endlich mal, genau. <lacht> Sonst immer so ein <lacht> Regenwetter. Und ähm, es war eben Girly, Sonne, ist extrem viel los. Viele Kinder sind da, Radfahrer, Rollerfahrer, Skateboards, alles ähm. Mögliche. Wie, wie nimmst du generell die, die Stimmung hier im Kiez auf, aktuell?
4: Ähm, naja, die Stimmung im Kiez ist ziemlich gemischt. Es hat auch die letzten, also ich würde fast sagen auch mit Corona angefangen, dass die Probleme hier ähm, zugenommen haben im Kiez. Also dass hier Menschen im Park arbeiten und Geld mit einem Drogenverkauf verdienen müssen, ist ja schon länger ein Phänomen. Aber ähm, dass also, soziale Probleme um Obdachlosigkeit und Drogenkonsum im öffentlichen Raum noch mal sich zugespitzt haben. Das ist halt auch feststellbar und das ist für viele Leute ein Problem einfach, weil das äh, mit, weiß ich, es gibt diese Familieninitiative, diese Elterninitiative, die sich Sorgen macht um ihre Kinder, wenn Spritzen mhm. irgendwo rumliegen, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Es gibt Probleme auch bei uns im Haus, dass nachts um Leute im Treppenhaus sitzen, Drogen konsumieren. Da halt teilweise noch Nadeln liegen bleiben, das vermüllt ist. Das sind einfach Probleme, mit denen wir hier konfrontiert sind.
2: Das sind ja Probleme, die es in vielen Großstädten gibt. Also das ist jetzt eigentlich kein ureigenes Berlin-Problem. Aber man muss natürlich schon auch sagen, dass das Ausmaß im und um den Görli schon sehr groß ist. Deswegen gibt es auch seit
1: Frühjahr 2020 im Görli eine Brennpunkt- und Präsenzeinheit, kurz BPE genannt. Die die Arbeit der regulären Polizei unterstützen soll. Und im Netz auf der Seite der Polizei steht: Die Aufgabe ist, Straftaten an Kriminalitätsschwerpunkten der Stadt zu verhindern bzw. zu verfolgen und das Sicherheitsgefühl und die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner zu steigern. Klingt hier erstmal gut. Ja, würde man denken, führt aber zu Konflikten. Und während wir im Görli auf der Parkbank saßen, ist natürlich gleich ein Polizeiwagen an uns vorbeigefahren. Und da beobachtet man immer ein ähnliches Schauspiel. Die Polizei kommt, alle Diener rennen weg, die Polizei geht. alle, alle sind, sind wieder da. Genau.
4: Oder nicht die, aber einige Anwohner wünschen sich mehr Polizei, weil dann fühlen sie sich sicher. Dann fahren die hier durch und sagen Präsenz. Dann sind kurz alle Leute weg und stehen 100 Meter weiter. Dann sind sie weg und dann ist alles wieder wie vorher. Ich meine, das ist ja das Absurde. Das wird immer mit so einem Sicherheitsgefühl argumentiert, was man aber gar nicht messen kann. Wenn man sich Statistiken anguckt, so insgesamt gesehen, ist die Kriminalität eigentlich rückläufig, aber gleichzeitig nimmt dieses Sicherheitsbedürfnis und dieses Unsicherheitsgefühl zu. Da kann man sich schon mal fragen, wie das eigentlich kommt. Das ist ja völlig paradox. Naja, und so eine Maßnahme, weiß nicht, wirkt so ein bisschen wie ein verzweifelter Versuch auf mich.
2: Verzweifelter Versuch, das sind ja schon harte Worte von David.
1: Allerdings. Also was ähm, David besonders stört und warum er auch diese Initiative gegründet hat, ist, dass ihm halt aufgefallen ist, dass im Park immer nur schwarze Männer kontrolliert und durchsucht werden. Und zwar auch ohne Verdacht. Aber eigentlich sind Kontrollen ohne Verdacht ja gar nicht erlaubt, ne? Ja, eigentlich schon. Aber der Wrangelkiez ist ein sogenannter kriminalitätsbelasteter Ort. Also kurz KBO, muss man sich merken, weil man benutzt dann immer dieses KBO. Diese Abkürzung der Polizeisprache BPE, KBO. Genau, KBO in dem Fall. Also das heißt, die Polizei darf an diesem KBO verdachtsunabhängig und ohne Anlass kontrollieren. Ja? Also äh, zur Erklärung, äh, wie es äh, zu diesem KBO kommt. Also die Polizei stuft einen Ort als äh, KBO ein, wenn eben dort vermehrt Straftaten verübt werden. In ganz Berlin gibt es sieben davon.
2: Und im Fall vom Görli ist es eben in erster Linie geht es um Rauschgifthandel. Das klingt ja erstmal nach einem konsequenten Vorgehen. Also die Polizei erkennt, dass es dort viel Kriminalität gibt und dann richtet sie entsprechend ihre Aufmerksamkeit dahin und dann gibt es auch verstärkt Einsätze. Ja, aber das Problem ist, man weiß nicht, wo diese KBOs beginnen und wo
1: sie enden. Das wird von der Polizei geheim gehalten. Und die Initiative von David geht so weit, dass sie auffordert, diese KBOs abzuschaffen denn sie findet, dass diese KBOs eine Grundlage für Racial Profiling Lass sind. Lass uns noch
2: mal ganz kurz erklären, was Racial Profiling genau meint.
1: Also davon spricht man, wenn die Polizei nur nach der Hautfarbe eine Person verdächtigt und nicht nach anderen Kriterien. Racial Profiling ist übrigens verboten.
2: Also das heißt, wenn eine Person nur, weil sie schwarz ist, kontrolliert wird zum Beispiel.
1: Genau, ja. Und äh, das geht ja so weit, dass äh, ich habe zum Beispiel David gefragt, ob er einen Betroffenen von Racial Profiling zum Interview mitbringen kann. Und er meinte, ja, die trauen sich gar nicht mehr hierher.
4: Naja, einer, der bei uns ist, der geht zum Beispiel immer durch den Park hier, wenn er zur Arbeit muss. Oder hat sich früher mit seinen Freunden hier getroffen. Und dann wird er halt kontrolliert, dann werden sie durchsucht er fragt, fragt die Polizeibeamten, ja, warum denn? Ja, weil das hier ein KWO ist. Genau, dann kann das gemacht werden. Das Problem ist aber, dass das eigentlich nur schwarze Menschen betrifft und dass also das damit das Racial Profiling, was sie betreiben, eigentlich so begründet wird.
2: Aber wie unterscheidet David denn, zwischen einer Durchsuchung, die rassistisch motiviert ist, also Racial Profiling zuzuordnen wäre, oder einer, die einen kriminalistischen Hintergrund hat. Also einer, die eben auf Fakten und Beobachtungen basiert. Denn, also soweit ich weiß oder auch wirklich mehrfach beobachten konnte, sind eben viele der Dealer im Park Schwarze.
1: Ja, also das zu unterscheiden ist nicht leicht, denn... Wie gerade eben vorhin gesagt, er ist auch ein Community-Treffpunkt für ähm, Westafrikaner. Aber mh, sein Tipp ist, dass man sich das äh, einfach mal genauer anguckt und dann bewertet.
4: Deswegen haben wir dazu aufgerufen, diese Kontrollen zu beobachten, auch Bilder zu machen, das zu dokumentieren. Man kann die Leute fragen, ob sie Unterstützung brauchen, Übersetzung oder sowas. Muss man jetzt noch dazu sagen, die Polizei reagiert immer ein bisschen unterschiedlich drauf. Am Anfang war es sehr aggressiv so. Ähm, also geh weg war noch sehr freundlich ausgedrückt, ist immer ratsam Abstand zu halten, nicht in die Maßnahme einzugreifen. Teilweise kommen manchmal hinterher auch noch Polizeibeamte dazu, versuchen die Maßnahme zu erklären und da kann man sich in der Regel schon ganz gut ein Bild machen. Wenn der eine dann sagt so, ja die haben ohne Grund in der Öffentlichkeit verweilt, dann kann man schon davon ausgehen so, oh Mann, das, das ist ein krasser Vorwand einfach.
2: Also das ist was, was ich den Menschen in Kreuzberg auf jeden Fall zutraue, auch mal Klartext mit der Polizei zu reden. Ja. Aber was bringt das denn wirklich, sich da so einzumischen? Also es bringt was,
1: sagt David. Er hat nämlich beobachtet, dass sich die Strategie der Polizei verändert hat über die letzten ja, also anderthalb witzig. Jahre.
4: Den einen hat mich der eine Polizeibeamte noch angeschrieben, was ich denn da machen würde und mir erlauben würde. Das ist nicht rassistisch hier. Und drei Tage später haben wir dann diskutiert darüber. Mit und dem Gleichen? Und, ja, witzigerweise mit dem Gleichen und ich meine, die BPE sind ja, ich glaube, das sind 125 Beamte oder sowas und irgendwann <lacht> kommen die halt wieder, dann kennt man sich schon so ein bisschen.
2: Okay, also wir wissen jetzt, dass sich da durchaus Leute einmischen, wenn sie solche Kontrollen sehen. Aber lasst uns doch nochmal darüber sprechen, was für Auswirkungen die haben auf die Unbeteiligten, also auf diejenigen, die da ohne Anlass kontrolliert werden. Also sagen wir, auch wenn die Kontrollen von außen
1: harmlos erscheinen können, ja, haben sie doch eine traumatisierende Auswirkung auf die Beteiligten. Denn gerade wenn das häufiger passiert, stehen sie so unserem Generalverdacht, kriminell zu sein. Und das ähm, schürt Gefühle von Nichtzugehörigkeit,
2: Misstrauen in Behörden, Zweifel, schlechte Erfahrungen. Das sind ja alles Erfahrungen, die wir beide als Weiße in einer weißen Mehrheitsgesellschaft ja gar nicht machen. Ne? Also was sagt denn die Polizei selbst zu, zu diesen Vorwürfen? Da hast du vollkommen recht. Ich habe auch noch nie solche Erfahrungen gemacht.
1: Ich habe die Polizei um eine schriftliche Stellungnahme gebeten zu den Racial Profiling Vorwürfen und sie schreiben, ähm, für die Polizei Berlin bilden Hautfarbe, Abstammung, Religion oder nationale bzw. ethnische Herkunft eines Menschen keinerlei Basis für Strafermittlungen, gefahrenabwehrende Maßnahmen oder aufenthaltsrechtliche Überprüfungen. Polizeiliche Maßnahmen fußen grundsätzlich nicht auf dem Aussehen, sondern auf dem Verhalten von Personen. Dies gilt sowohl für Kriminalitätsbelastete als auch alle anderen Orte in der Stadt.
2: Also das heißt, die sagen... Racial Profiling findet bei uns nicht statt, machen wir nicht.
1: Genau, das, ist so der, das war der Ton auch, der, dieser Antwort. Was sie auch noch schreiben ist, dass sie ähm, Fortbildungsmöglichkeiten anbieten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Bereich.
2: Okay, um nochmal zu, direkt zurück zum Gördi zu kommen, ähm, wie erfolgreich stuft denn die Polizei die Einsätze dort ein? Die werden da ja wahrscheinlich auch ein kritisches Auge drauf haben.
1: Eher nicht. Also sie antworten, das sehr, sehr knapp in einem Satz. Die Einsätze führten zu einer deutlichen Lageberuhigung und sinkenden Fallzahlen. Das sieht David. Kannst du dir vorstellen? Natürlich. anders. Genau.
4: Also ich würde sagen, es gibt keinen Erfolg. Wenn man sich umguckt, hat sich eigentlich nichts verändert. Insofern ähm, ziemlich viel rausgeschmissenes Geld. Ich denke, mit dem Geld könnte man mal Sinnvolleres machen. Und mit der Zeit, die da eingesetzt wurde, mit den Ressourcen, eine zentrale Forderung von uns ist ja, dass man soziale Probleme mit sozialen Hilfen angeht. Und ähm, ich denke, dass wir tatsächlich sinnvoll da mehr in Streetwork, in Übernachtungsplätze, in, in Drogenkonsumräume, die zum Beispiel rund um die Uhr geöffnet haben, ähm, investiert und da Angebote schafft. Die Leute brauchen Unterkünfte, Wohnungen, Gelegenheiten zum Duschen, Waschen. Ich glaube, ein ganz zentrales Problem ist, dass Menschen... Ähm, ein Aufenthaltserlaubnis oder ein Arbeitserlaubnis zumindest brauchen. Das heißt, wir haben es ja eigentlich mit einer gescheiterten, vor allem mit einer gescheiterten Bedrohung- und Asylpolitik zu tun, mit denen wir hier konfrontiert sind.
1: Ich würde gerne nochmals zurück zu dem Kriminalbeamten kommen, um eben besser zu verstehen, wie diese ganze Polizeiarbeit funktioniert. Denn äh, wir sehen ja immer nur den einzelnen Einsatz, aber wir sehen zum Beispiel nicht dahinter, was für ein Haufen Papierarbeit es ist. Also ein konkretes Beispiel. Ein Beamter sieht jemanden mit einem halb eingerauchten Joint. Ja? Eigentlich muss er laut Gesetz alles tun, um das aufzuklären. Sprich, anhalten, durchsuchen, Protokoll schreiben, Strafanzeige erstatten. das Zeug muss ins Kommissariat, vielleicht auch noch ins Labor, muss die Akte fertig machen und dann landet es bei der Staatsanwaltschaft, die alles einstellt. Genau, weil es gibt doch eigentlich diese Toleranzgrenzen. Also in Berlin liegt sie bei äh, 10 Gramm Eigenbedarf, was äh, auch ziemlich hoch ist, aber es ist eben immer noch verboten.
3: Das heißt, wir werden von Gesetzes wegen gezwungen für den Papierkorb zu arbeiten. Das würde nirgendswo sonst passieren, bei der Drogenpolitik passiert es. Und weil wir tausende von diesen Kleinanzeigen haben, die für nichts sind, die gar nichts bewirken, überhaupt nichts, fehlen uns auf der anderen Seite natürlich die Ressourcen, um uns um die wahren Hintermänner zu kümmern. Um uns um die Leute zu kümmern, die das Gift überhaupt in unsere Stadt bringen. Die eigentlichen Verbrecher,
0: mhm.
3: weil wir sehen natürlich auch ähm, auf der einen Seite die Suchtkranken, also die, die Konsumenten, sage ich mal, von Heroin als Beispiel, äh, die nennt man nicht umsonst Suchtkrank. Äh, das heißt, wir verfolgen Kranke. Das ist, als wenn ich einem Zuckerkranken sein äh, Insulin wegnehme. Mhm. Ähm, und die anderen, die es aus, reiner, aus reinem Genuss konsumieren, äh, die sagen natürlich zu Recht, Warum werde ich verfolgt, wenn nebenan der Alkoholiker mit der, äh, mit der, mit der ähm, Schnapspulle sitzt?
1: Genau, er hat mir auch erzählt, dass um so eine, nennen wir sie mal joint Jointakte zu bearbeiten, er eine halbe Stunde braucht und er arbeitet schnell, sagt er. Also diese Akten stapeln sich, da kommen echt einige Arbeitsstunden zusammen.
2: Ja, das glaube ich. Also wenn man nur mal überlegt, wie viele Joints wohl in Berlin am Tag gebrauchen werden, genau. oh, ja. <lacht> schwer zu sagen, ja. ähm, hat denn
1: Carsten Milius auch einen Lösungsansatz? Ja, aber natürlich, so eine Zauberstablösung gibt es nicht. Es ist nicht so einfach.
3: Wir müssen uns auch von der Idee, äh, denke ich, oder das ist, nehme ich mal an, gesichert, ähm, dass wir niemals eine rauschfreie Gesellschaft kriegen werden. Das heißt also, selbst wenn wir jetzt da in einer plötzlichen Aktion mit einem Zauberstab erschaffen würden, alle Dealer äh, irgendwie wegzuzaubern, selbst dann haben wir immer noch die Leute, die entweder aus einer Suchtkrankheit heraus oder aus einem, ähm, Genuss. Wie soll ich das nennen? Aus einem Genuss heraus, genau, ähm, die halt Drogen konsumieren möchten mhm. oder müssen, äh, die würden sich ja dann woanders ihr Zeug besorgen mhm. und dann hätten wir den nächsten Hotspot. Also wir können natürlich ja. äh, mit einem riesigen Aufwand, der fast schon einer militärischen Kampagne gleichkommt, diese Hotspots immer in der Stadt hin und her schieben. Das ist aber nicht die Lösung, wie man sie sich überlegt, sondern man müsste sich überlegen, wie können wir diesen Markt anders austrocknen.
2: Aha, okay, das klingt ja jetzt aber schon nach einem Lösungsansatz zumindest, den Markt austrocknen. Ja, das, das auf jeden Fall. Da hat er auch schon klare Vorstellungen.
3: Also Kriminalität gab es immer, gibt es immer, wird es immer geben. Aber ich denke schon, dass wir uns gerade in Berlin überlegen müssen, was, was wollen wir denn verfolgen, mhm. ähm, was sehen wir denn als kriminell an. Kann man das nicht vielleicht als zur, zur Ordnungswürdigkeit als Beispiel herunterstufen oder kann man es nicht in streng reglementierten Bahnen in irgendeiner Art und Weise entkriminalisieren, sodass man...
1: Sprich legalisieren wäre das?
3: Genau. Das Gegenargument ist ja dann immer, dass gesagt wird, naja, du möchtest ja nur, dass unsere Kinder im Supermarkt kiloweise das Heroin einkaufen können. Das möchten wir natürlich alle nicht. Aber das wäre es ja auch nicht. Das wäre es auch nicht, genau. Das ist aber ein gern genommenes Argument. Mhm. Ähm, natürlich müsste es noch strenger reglementiert werden als beispielsweise Alkohol und ähm, Tabak.
2: Okay, aber es ist ja jetzt schon so, dass sich Carsten Milius für eine Legalisierung von Drogen ausspricht, damit die Polizei dann auf der anderen Seite mehr Zeit und Geld hat, um ja, an die größeren Fische zu kommen.
1: Ja, war sehr vorsichtig allerdings mit dem Wort Legalisierung. Er
2: hat lieber von einer Entkriminalisierung gesprochen. Das ist ja auch für einen Polizisten, also für einen Kriminalbeamten schon eine bemerkenswerte Forderung.
1: Ja, also ich habe auch natürlich meinen Schablon im Kopf und ist so das Letzte, was ich denke, was ein Polizist sagt. Er muss dafür auch viel Kritik einstecken, auch von der Polizei selbst, denn natürlich sind nicht alle seiner Meinung.
2: Kommen wir mal zum Ende. Du hast dich ja jetzt sehr lange und intensiv mit, ja, mit deinem Kiez nochmal beschäftigt. Wie bewertest du denn jetzt abschließend als Anwohnerin, aber auch als Reporterin, die Polizeieinsätze, die da im Girlie stattfinden? Also ich muss sagen,
1: also persönlich als Anwohnerin finde ich sie mittlerweile nervig. Zum Beispiel, was häufiger passiert, vor unserem Hauseingang steht ein Schwarzer, umzingelt von drei, vier äh, Polizisten und er wird durchsucht und an die, an die Wand äh, gedrückt und er tut mir leid, weil ich, ähm, ich gehe da täglich vorbei. Ich kenne ja auch einige vom, vom Vorbeigehen. Dann redet man so ein bisschen. Und, ähm, und natürlich sehe ich ja auch ein, dass nicht alle lieb und nett sind. Idioten gibt es halt überall. Und sagen wir so, von aus Reporterinnen-Sicht, jetzt, wo ich diese ganze Polizeiarbeit noch mal besser verstanden habe, was das alles bedeutet, jeder einzelne Einsatz, jedes Mal, wenn die Polizei gerufen wird, finde ich das ähm, auch an der Zeit, dass man sich eine neue Lösung überlegt für den, für den Girlie, für den Wrangelkiez. Und da plädiere ich eher für sagen wir so, eine mutige Lösung, den progressiv, einen progressiven
2: Ansatz. Aber kannst du denn sagen, welchen Ansatz du am vielversprechendsten findest? Ich finde, da haben sowohl Carsten Milius als auch David gute Vorschläge gemacht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Legalisierung was bringen würde, aber da öffnen wir natürlich ein riesiges Fass, was dann so sagen wir, auf politischen anderen Ebenen sich abspielt. Und jetzt aber, um auf Kiepze-Ebene zu bleiben, um beim Girlie zu bleiben, finde ich, da hat David sehr gute Lösungen, eben mit diesen sozialen Projekten wie Streetwork, wie eine rechtliche Beratung, Sprachkurse, Suchträume. Da finde ich, sollte Zeit und Geld investiert
2: werden. Vielen Dank, Valentina, für ja. deine Recherche in und um den Girlie. Danke dir, Julia. Es gibt einen neuen Podcast, den ich euch diese Woche empfehlen möchte. Und zwar den Funk-Podcast. Da ist jeden Donnerstag ein anderer Gast aus dem Funk-Netzwerk zu hören. Und es geht um verschiedene Themen. Also mal Tagesaktuelles oder mal auch eine größere Recherche. Und zu hören gibt es den in der ARD Audiothek, genau wie uns. Und den nächsten Y-Kollektiv-Podcast, den gibt es hier, wie immer, in zwei Wochen zu hören. Bis dahin, tschüss. Y-Kollektiv, ein Podcast von Radio Bremen und Funk.